0: Eine inklusive Pädagogik kann eigentlich nur dann gelingen, wenn ich so offene, freie Lernphasen auch zum Beispiel habe.
1: Ich habe auch eine hochgradige Sehbehinderung, Ich habe damit auch schon Erfahrungen gemacht in meinem Leben, die manchmal weniger schön waren. Dann gibt es natürlich
2: nicht so die räumlichen Vorkehrungen, die sitzen dann im Kopierkammerl oder irgendwo anders und werden dort dann wieder separat unterrichtet.
0: Also das Beste ist immer, die Expertinnen in ihrer eigenen Sache, die auch in die Schule zu holen. Inklusion ist
3: ein weiter Begriff, wo es darum geht, dass eigentlich ein guter Platz für alle bestehen sollte.
1: Richtig und Falsch – der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und wenn ich berichte – dann möchte ich, dass so viele Menschen wie möglich so viel wie möglich mitnehmen können. Ich stelle mir dann oft zu so Fragen wie, verstehen da alle, was ich meine? Können alle dem Gesagten oder Geschriebenen folgen? Kann man alles gut lesen oder gut hören? Ich möchte, dass meine Arbeit so barrierefrei wie möglich ist, wohlwissend, dass das ganz oft auch nicht gelingt. Aber der Trend geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Die Austria-Presseagentur etwa veröffentlicht mittlerweile Nachrichten in einfacher Sprache. Und in der orf tv können die meisten Sendungen mit Audio Description oder Untertiteln angeschaut werden. Immerhin. Das große Stichwort hier ist Inklusion. Wenn ich jetzt aber an meine Schulzeit zurückdenke, dann war inklusiver Unterricht kein großes Thema. Ich erinnere mich, in der Parallelklasse hat es mal einen Burschen mit Gehbehinderung gegeben. Seine Klasse ist deshalb vom ersten Stock ins Erdgeschoss übersiedelt. Das war dann aber auch schon wieder der einzige Berührungspunkt mit einer Menschen mit Behinderung. Was eine Integrationsklasse ist und dass es sowas überhaupt gibt, wusste ich damals noch nicht. In einer ganz anderen Lebensrealität ist der Benjamin Hofer aufgewachsen. Er ist heute Trainer und Bildungsassistent im Louis Breihaus beim Landesblindenverband für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Im Gespräch hat er mir von seiner Schulzeit mit Sehbehinderung erzählt.
1: Aber aufgrund ähm, der Sehbehinderung treten dann insofern Schwierigkeiten auf, dass man zum Beispiel natürlich nicht gleich weiß, wer jetzt mit einem in der Gruppe ist wenn man jetzt äh, neu mit einer Gruppe zusammen ist. Das ist dann nochmal viel wichtiger, die Namen häufiger zu wiederholen, häufiger zu hören. Oder auch, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel die Stimmung einer Person nicht an der Mimik erkennen kann, weil man die nicht erkennen kann. Das kann Schwierigkeiten der Kommunikation auslösen.
4: Wenn das Miteinanderreden alleine schon komplizierter ist, dann kann man sich vorstellen, wie ungewohnt inklusiver Unterricht für alle Beteiligten sein kann. So wird in der Praxis dann oft doch lieber ein Weg mit geringerem Widerstand gewählt, wie mir Johanna Dorfner erzählt. Sie arbeitet in der Beratungsstelle für vorschulische und schulische Integration beim Verein
2: integration die Alltagspraxisbeispiele, die ich von vielen Eltern kenne, ist, dass da schon eine sehr starke Separation stattfindet, dass dann sehr oft für gewisse Stunden die Sonderschulpädagogin ihre Kinder, die dann oft auch diesen Stempel, die Integrationskinder haben, also so sagen auch die anderen Kinder, so sprechen oft die Kinder mit dem ähm, sonderpädagogischen Förderbedarf später von sich selbst, ich bin ein Integrationskind, dass die die dann stundenweise rausnehmen, dann gibt es natürlich nicht so die räumlichen Vorkehrungen, die sitzen dann im Kopierkammerl oder irgendwo anders und werden dort dann wieder separat unterrichtet und das ist, was es nicht sein sollte, was jetzt nicht die Gleichberechtigung Teilhabe an Bildung ausmacht.
4: Dabei ist in Österreich schon seit 2008 die Behindertenrechtskonvention in Kraft. Darin steht etwa, dass kein Mensch wegen einer Behinderung benachteiligt werden darf. Alle Menschen haben ein Recht auf Teilhabe und zwar an allen Lebensbereichen, also auch Bildung. Österreich wäre eigentlich dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem in jeder Hinsicht zu schaffen. Aber was wären denn überhaupt gute Rahmenbedingungen für einen inklusiven Unterricht? Welchen Handlungsspielraum haben Lehrkräfte da? Und kann das Nachdenken über Inklusion für politische Bildung genutzt werden? Genau diesen Fragen will ich in dieser Folge nachgehen. Bevor wir in die Praxis gehen, bleiben wir noch kurz in der Theorie. Was bedeutet eigentlich inklusive Pädagogik? Das habe ich Rainer Grubig gefragt. Er ist Professor für inklusive Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Wien.
0: Inklusive Pädagogik versucht, eine humane, soziale und demokratische Gesellschaft abzubilden oder die auch diese Werte auch den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln und es geht eben darum, dass man in der Klasse auf die Bedürfnisse, auf die Bedarfe aller Kinder eingeht. Jetzt, sei, es, sei es jetzt von ihrem Alter, von ihrem Entwicklungsstand, sei es von ihren Fähigkeiten psychischer oder physischer Art oder sei es äh, im kulturellen Bereich. Also, dass diese Vielfalt, diese Verschiedenheit in der Klasse pädagogisch, dass man der pädagogisch begegnet. Wie kann ich Lerninhalte so aufbereiten, dass eben alle Kinder in meiner Klasse, egal auf welchem Entwicklungsstand sie sind, mit dem Lerninhalt und arbeiten können.
4: Inklusion geht uns also alle an. Es geht nicht nur um Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, es geht auch um sprachliche Barrieren oder um unterschiedliche Lerntypen.
2: Johanna Dorfner vom Verein Integration Wien sagt dazu, Da muss man sich eben die Begrifflichkeiten Integration und Inklusion anschauen. Also im Grunde laut UN-Konvention geht es eigentlich um die Umsetzung von einem inklusiven Bildungssystem dass die Rahmenbedingungen derart gestaltet werden, dass äh, jedes Kind, jeder Mensch mit den individuellen Merkmalen und Voraussetzungen gleichberechtigt teilhaben kann. Der hier zitierten UN-Konvention
4: hat Österreich 2008, wie vorhin schon erwähnt, ja zugestimmt. Aber gut 14 Jahre später hinken wir bei der Umsetzung noch immer hinterher. Der Monitoring-Ausschuss zur Behindertenrechtskonvention hält in seinem Bericht 2020 ganz klar fest, Inklusive Schulen sind nach wie vor die Ausnahme. Sonderschulen werden weiter ausgebaut.
0: Rainer Grubig sagt dazu, Ein inklusives Schulsystem kann aus meiner Sicht wirklich nur dann sein, wenn es keine exkludierenden Faktoren mehr gibt. Also sprich zum Beispiel keine Sonderschulen mehr, keine Sonderschulklassen. Ja? Dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht, ist eh klar ja? und dass es dafür auch äh, Rahmen, Rahmenbedingungen braucht. Dass man finanzielle Mittel äh, braucht, ist, glaube ich, das ist in jedem Bereich so, dass man sagt, es gibt nicht genug Geld für diese Sache. Aber wenn man bedenkt, dass man hier vielleicht eben einen Transfer des ganzen Sondersystems, ja, wir, wir haben ja das Two-Track-System jetzt mit dem Sonderwesen und mit dem Regelschulwesen, und diese ganzen Ressourcen, die ins Sonderschulwesen fließen, wenn ich die eben transferieren würde ins Regelschulsystem, dann würde das viel, viel mehr finanziell möglich sein, als das jetzt im Regelschulsystem möglich ist zum Beispiel.
4: In Regelschulen gibt es derzeit oft einfach zu wenige Ressourcen für Kinder, die mehr oder etwas anderes brauchen. So bleibt Eltern oft gar nichts anderes übrig, als ihr Kind in eine Sonderschule zu schicken,
2: erzählt mir Johanna Dorfner. Ich habe oft den Eindruck, je herausfordernder die Kinder im Verhalten sind und ähm, je höher der Unterstützungsbedarf ist, desto weniger funktioniert es in einem integrativen System. Das heißt, wenn Kinder sehr viel brauchen, sehr viele Unterstützungsleistungen dann bekommen Eltern von äh, Pädagoginnen, von Lehrpersonen oft gesagt, das funktioniert nicht, ihr Kind ist hier nicht richtig, ihr Kind braucht etwas anderes und werden dann sehr häufig in Richtung Sonderschule gedrängt. Halten wir kurz fest. Sonderschulen führen zum Gegenteil von Inklusion. Sie sind
4: Separation in der reinsten Form und damit ein ganz klarer Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention, die ja Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle vorsieht. Und Sonderschulen nehmen auch Kindern ohne Behinderung die Chance auf eine inklusive Ausbildung und die schönen Seiten, die sie haben kann. Eva Neureiter ist Volksschullehrerin und ausgebildete Sonderpädagogin. Sie erzählt mir, wie der gemeinsame Unterricht einen ihrer mittlerweile erwachsenen
3: Schüler geprägt hat. Und letzte Woche habe ich zum Beispiel einen Schüler getroffen, der ist jetzt 18, der gerade überlegt, was er denn weitermachen möchte, wenn er seine Lehre beendet hat. Und dann hat er gesagt, ja, du, ich war jetzt in einer... In einer Behindertenwerkstätte und eigentlich würde mir das gefallen, dort zu arbeiten. Und du weißt doch, ich kann das. Ich habe das schon in der Volksschule gelernt. Und da habe ich mir gedacht, ja, super, so soll es sein. Einfach, dass sie dieses Vertrauen haben, ich kann mit anderen Menschen, die anders sind als ich, trotzdem umgehen, ich kann mit ihnen reden, ich kann mit ihnen zusammen etwas machen. Das ist, glaube ich, das, was ich in meiner Kindheit nicht gelernt habe.
4: Eva Neureiter hat in ihren 25 Berufsjahren sowohl für das Integrative als auch für das inklusive Schulmodell gearbeitet. Nach so vielen Jahren weiß sie, bei so gesamtgesellschaftlichen Themen wie Inklusion und
3: Integration gilt es, up-to-date zu bleiben. Es ist natürlich als Lehrerin wichtig, dass ich selber auch mich weiterbilde oder mich weiterentwickle und neue Dinge lese, die sich ge vielleicht gesellschaftlich verändert haben und dass ich am Puls der Zeit bleibe und nicht in meinem Sumpf, so wie ich aufgewachsen bin, vor 40 Jahren dort hängen bleibe. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist auch im Sinne der Inklusion, ja, dass wir uns selber weiterbilden und fortbilden, um den Ansprüchen der Kinder gerecht werden zu können. Und nicht nur zu sagen, na, da kenne ich mich nicht aus und das habe ich damals nicht gelernt, als ich auf der war, sondern eben da dran zu bleiben. Weil oft ist es schon so, dass wenn man über etwas Bescheid weiß, man besser damit umgehen kann.
4: Stichwort LehrerInnen-Ausbildung. Aber wie kann ich mich als Lehrkraft ganz konkret fit für den inklusiven Unterricht machen? Rainer Grubig, Professor an der Pädagogischen Hochschule Wien, schlägt Folgendes vor.
0: Überleg dir, wie schaut meine Klasse aus vom Entwicklungsstand der Kinder, von den, von den Kapazitäten, von den Fähigkeiten und Fertigkeiten. Nimm dir das Kind heraus, das am die also am wenigsten Entwicklungsstand hat, wo der Entwicklungsstand noch so gesehen am weitesten unten ist, und überleg dir, wie du diesen Lerninhalt diesem Kind beibringen kannst. Von dem ausgehend ist es dann ein leichtes für die anderen Kinder, die mehr Kapazitäten und Fähigkeiten haben, sich zu überlegen, wie kann ich den Lerngegenstand teilen, in Mathematik zum Beispiel. Das geht eben von Kugeln in kleine Schüsseln geben, für das Kind, was eben noch nicht so viel äh, kognitive Leistungsfähigkeit hat, bis hin zum dreistellig oder zweistellig dividieren. Wenn ich von unten anfange, ist das andere, ergibt sich das von selber.
4: Es geht, um bei der Mathematik zu bleiben, also darum, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Ein Problem sind da aber oft die Eltern. Da kommt dann oft das Argument, dass inklusiver Unterricht das eigene Kind unterfordern würde. Ein falsches Vorurteil, sagt Rainer Grubig.
0: Das ist eben, wenn ich keine differenzierte Unterrichtsgestaltung mache. Ich lasse ja nicht alle die Kugeln legen. Sondern ich, ich, ich habe das Angebot von Kugellegen legen bis zweistellig dividieren. Wenn ich eine altersheterogene Klasse habe, gibt es welche, die kennen das schon. Und wenn es das gibt, die das schon können, gibt es dann natürlich, sind die auch Role Models, für die, die es noch nicht können, aber die können zuschauen, wie es geht oder können es sich erklären lassen und so weiter. Und dieses, durch dieses Erklären, also die Kinder, die große Leistungskapazitäten haben, wenn sie sozusagen in die Lehre gehen, in die Lehrendenrolle, dann ist das, spielt sich da auf der Metaebene vom Denken her unheimlich viel ab, was sie selbst wieder in ihrer Entwicklung weiterbringt. Wenn ich jemandem was beibringe, ist es eine unheimliche Reflexion auch des Lerninhaltes noch einmal auf einer Metaebene für die Kinder. Also da gibt es keine Unterforderung.
4: Damit es aber auch keine Überforderung gibt, ist ein wichtiger Faktor für inklusiven Unterricht die Zeit. Manchmal braucht es davon eben einfach mehr, sagt Benjamin Hofer.
1: Wichtige Aspekte sind, Darauf zu achten, mal immer ein offenes Ohr zu haben, die Möglichkeit zu suchen, Barrieren abzubauen, zu schauen, dass es in der Klassengemeinschaft passt und dem eben auch ja, Zeit geben. Es wird nicht von heute auf morgen gehen und es braucht eben auch Ressourcen.
4: Benjamin Hofer spricht da einen wichtigen Punkt an, die Ressourcen. Sie sind sowieso immer knapp in der Schule und sobald
3: andere Bedürfnisse auftauchen erst recht. Eva Neureiter sagt dazu: Also ein so ein wichtiger Punkt, damit die Rahmenbedingungen stimmen, ist einfach, dass es ausreichend Personal geben muss. Und das müssen jetzt nicht Lehrerinnen sein. Es geht einfach um, um pädagogisches Personal. Es müssen genug Leute da sein, damit es handelbar ist im Alltag. Ja. Und das kann man auch nicht am Schreibtisch irgendwie festsetzen mit so und so viel Kinder und so und so viel Lehrerinnen oder wir haben zum Beispiel auch Freizeitpädagoginnen, die auch am Vormittag stundenweise kommen. Das kann man nicht am Schreibtisch konzipieren, sondern das muss eigentlich vor Ort am Schulstandort entschieden werden können. Und natürlich spielt auch die SchülerInnenzahl eine wichtige Rolle, wenn
4: es um Ressourcen geht. Johanna Dorfner von der Beratungsstelle für vorschulische und schulische Integration
2: sieht hier einen Systemfehler. Ich glaube, dass generell die Klassen äh, zu stark besetzt sind, also dass eine Lehrerin dieser Anzahl von Schülerinnen nicht gerecht werden kann. Das hat man auch deutlich zu Zeiten von Corona gesehen, wie es diese Klassenteilungen gegeben hat und wie auf einmal Pädagoginnen gesagt haben, Ma, sie haben so super arbeiten können mit kleinen Gruppen mit zwölf Kindern. Und ich glaube, da findet oft einfach eine Überforderung statt, selbst wenn da sehr viel Engagement da ist von Pädagoginnen und auch diese Haltung, diese inklusive Grundhaltung vorhanden ist, dass trotzdem auch noch die Rahmenbedingungen und die Ressourcen passen müssen. Fassen wir zusammen. Für inklusive Bildung braucht es Geduld, Zeit und ausreichend
4: Personal an den Schulen. Der Weg mit geringerem Widerstand, nämlich Kinder und Jugendliche mit Behinderung wortwörtlich in das Sonderschulsystem abzusondern, ist nicht mehr zeitgemäß. Aber was ist dann zeitgemäß? Wie kann Schule, wie kann Unterricht letztendlich inklusiver werden? Wenn es nach Rainer Grubig geht, wäre ein erster Schritt zum Beispiel, das Notensystem abzuschaffen. Nur da hat es zuletzt eher Rückschritte als Fortschritte gegeben.
0: Wir waren ja schon wesentlich weiter, also in der Volksschule zumindest war es ja eigentlich schon so, dass man praktisch nur noch in der vierten Klasse dann Noten hatte, da wegen dem, wegen dem Übertritt, was auch nicht notwendig wäre aus meiner Sicht. Also dieses selektive Benotungssystem ist kontraproduktiv, absolut, ja. Dadurch werden eben Verlierer erzeugt, es werden Kinder, die müssen dann ein ganzes, ganzes Schuljahr wiederholen und so. Ja. Ein inklusives Setting ist auch eins, wo eben Kinder mit verschiedenen Entwicklungsstufen drinnen sind. Also so, wie, ich weiß nicht, ob sie Mehrstufenklassen schon gehört haben, ja. Also das ist für mich ein inklusives Setting, ja, wo also wirklich Altersheterogen äh, drinnen, die Kinder sind möglichst verschiedener Kulturen, verschiedener Sprachen und so. Und es darum geht zu schauen, was kann ein Kind und was ist das nächste, die Entwicklung, die nächste Zone der Entwicklung, welche Tätigkeiten sind es, die wir als nächstes dann sozusagen gemeinsam anbahnen und sie zum, zum nächsten Schritt sozusagen führen, die Kinder.
4: Im Fokus sollte also das Können und nicht das Nicht-Können sein. Die Selektion, die das Notensystem schafft, betrifft bekannterweise alle SchülerInnen. Und es
2: betrifft auch alle SchülerInnen, wenn Schule nicht inklusiv ist, sagt Johanna Dorfner. Was dann oft so außer Acht gelassen wird, ist, dass ja auch die Kinder ohne Beeinträchtigung unglaublich von Kindern mit Behinderung lernen können. Also das geht genauso in die andere Richtung. Und eben das nicht nur zu akzeptieren, sondern auch, als eine Ressource zu sehen und wertzuschätzen und anzuerkennen, dass es da ganz viele unterschiedliche Potenziale gibt. Es geht um Erfahrungen mit Menschen,
4: die anders sind. Ein Potenzial, das nicht ausgeschöpft wird. Dabei ist das für SchülerInnen oft gar kein großes Thema, wenn sie jetzt gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen in der Klasse sitzen, erzählt
3: mir Eva Neureiter. Für sechsjährige Kinder ist es überhaupt keine Schwierigkeit, dass andere anders sind. Also weder wenn die andere Sprachen sprechen, noch wenn sich die anders verhalten. Was schon ist, ist, dass es immer wieder Thema ist, warum zum Beispiel lernen die etwas anderes oder warum müssen die das und das jetzt nicht machen. Oder wenn sie sich ja anders verhalten als andere Kinder, dann kommt das schon zur Sprache. Wir haben dafür bei uns einen Klassenrat, wo sich die ganze Klasse alle zwei Wochen zusammensetzt, um über Probleme und Anliegen der Klasse zu sprechen. Und dann sind die Integrationskinder einfach auch oft Thema im Klassenrat. Dass Kinder dann sagen, warum, wenn ich da jetzt in meinem Mathebuch rechnen muss, warum darf dieses Kind jetzt Lego bauen? Ja, und dann erklären wir halt als Lehrerinnen, dass es für dieses Kind einen anderen Lehrplan gibt und dass dieses Kind woanders ist. Und das verstehen sie meistens sehr gut.
4: Und selbst in extremeren Situationen bleiben Kinder oft gelassener als Erwachsene. Rainer Grobig erzählt mir von einem konkreten Fall.
0: Das Mädchen hat auch manchmal wirklich so Schreianfälle gehabt, äh, wenn sie sich sehr unsicher gefühlt hat. Und das haben wir Erwachsenen wesentlich schlechter ausgehalten als die Kinder. Also Kinder sind da viel toleranter, die haben noch nicht so ihre vorgefertigten Muster, ja. Und das war ganz toll zu erleben, wie wie sie sich auch dann um das Mädchen gekümmert haben und auch dann mit ihr gearbeitet haben. Und da gibt es eine spezielle Situation, also eine, eine Unterstützungsstellung, kann man fast sagen, wie man mit dem Mädchen dann arbeiten konnte. Ja, Und das haben die Kinder dann auch übernommen, so wie wir das gemacht haben, haben die das dann auch gemacht zum Beispiel. Also, die Kinder sind meistens weniger das Problem.
4: An den Kindern liegt es also meistens eher nicht, wenn inklusive Pädagogik nicht funktioniert. Im Gegenteil, Kinder reagieren sehr gut auf kooperatives Arbeiten, auf dem die inklusive Pädagogik ja gründet.
0: Die leitende Idee in der Didaktik ist die kooperative Tätigkeit. Das heißt, dass eben ich äh, solche Unterrichtssettings mache, wo die Kinder in Partnerarbeit, in Gruppenarbeit, miteinander in der Klasse und so weiter arbeiten. Ja, also, Weg von dem, jeder ist ein Einzelkämpfer, sitzt auf seinem Platz und muss das machen, was vorne von der Frau Lehrerin oder vom Herrn Lehrer frontal gefordert wird, hin zu dem äh, mit Arbeitsaufträgen arbeiten, in Gruppen, in Partnerarbeit äh, zu arbeiten und auch in Partnersystemen zum Beispiel. Ne?
4: Wir halten fest, funktionierende Inklusion braucht Kooperation, also ein Zusammenarbeiten. Das Gute ist, Lehrkräften steht es völlig frei, so zu unterrichten. Frontalunterricht ist in Österreich keineswegs verpflichtend. Inklusion ernst zu nehmen, bedeutet auch, seine Grundhaltung zu reflektieren
2: und den Zugang zum Lernen auf den Kopf zu stellen. Ich glaube vor allem auch so ein bisschen wegzugehen von diesem reinen Leistungsanspruch und der Funktionalität hin zu so einer wertschätzenden mitmenschlichen Haltung, andere Menschen zu akzeptieren, wie sie sind und Weg von diesem defizitorientierten Denken, das ja auch in unserem Bildungssystem in der Schule sehr vorherrschend ist. Also es geht ja immer nur darum, welche Fehler, was man falsch gemacht hat, wie man es besser machen kann, hin zu dem Fokus, was läuft gut, was funktioniert gut, was gefällt mir an einem anderen Menschen. Und ich glaube, das hat einfach unglaubliche Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft, wenn sich da dieser Blick ein bisschen verändert. Sagt Johanna Dorfner.
4: Aber was ist letztendlich
2: eigentlich das Ziel von inklusiver
3: Bildung? Eva Neuratter sieht hier einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Ich glaube, das Ziel muss sein, dass es eine gesellschaftspolitische Änderung gibt, dass das Leben in Österreich für alle Menschen offen ist, für Menschen mit und ohne Behinderung, für Menschen mit deutscher Erstsprache und ohne deutscher Erstsprache, für Menschen egal welcher sexuellen Orientierung, dass es für alle einfach einen guten Platz gibt.
4: Fassen wir zusammen. Es ist richtig und wichtig zu erkennen, dass alle Beteiligten von einem inklusiven Bildungssystem profitieren können. Es ist aber auch richtig, dass wir in Österreich davon noch weit entfernt sind. Umso wichtiger ist es, wo auch immer das geht, den eigenen Unterricht so inklusiv wie möglich zu gestalten. Etwa durch Aufbrechen des Frontalunterrichts, kooperatives Arbeiten und den Fokus auf Lernfortschritte statt Defizite. Es braucht einen Ruck durch alle gesellschaftlichen Teilbereiche, sagt Benjamin Hofer abschließend.
1: Man muss schon auch wollen als Person mit Behinderung. Also es kann es kann natürlich nicht sein, dass alles nur von äh, Lehrkräften und der Klassengemeinschaft kommt. Es ist ein Prozess, wo alle mithelfen müssen. Natürlich auch Familien, Verwandte, Freunde, Bekannte, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler. Also es ist ein Prozess, an dem alle mitarbeiten. Ich denke, wir sind da ja auch auf einem Weg. Und das Schöne ist hier, dass wir alle daran mitarbeiten können.
4: Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschig, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes.